e no mais, abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que a gente vai estar começando é, com a nossa palavra aqui também. Queria dar bem-vindo também para a Anice, também está aqui também, depois de algum tempo é, que ficou no Brasil. É, muito bom te receber de novo, tá, querida? Deus abençoe, em nome de Jesus. É, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Para quem não sabe, nós estamos encerrando hoje uma série de Natal. A gente tirou três semanas para poder falar sobre o tema do Natal, sobre o advento de Cristo, porque o Natal celebra de fato isso, o advento de Cristo. E hoje nós estamos trazendo essa série para o um encerramento. Então, eu queria passar bem brevemente com vocês é, pelos tópicos que a gente tratou nas duas outras semanas. Vou gastar uns cinco minutinhos falando sobre isso. E depois a gente vai estar expandindo o nosso tema de hoje a noite, trazendo a nossa série para uma conclusão. Tá bom, pessoal? Esse é o plano que nós temos. É, e antes da gente poder ler, eu queria só orar com vocês e pedir que Deus possa vir falar com a gente, porque é Ele que tem palavra de vida eterna. É Ele que pode mudar mesmo a nossa, a nossa, o nosso espírito, mudar a nossa eternidade, se eu posso dizer. É Ele que pode nos transformar. É, talvez um pregador eloquente, é, que não é muito caso, que saiba falar, ele pode te emocionar, ele pode te te dar alguns arrepios naquilo que ele está falando, mas ele não pode se transformar. Quem pode transformar é somente aquele que é dono das palavras de vida eterna, que é Cristo. E é sobre isso que nós queremos orar hoje, para que a voz de Jesus seja ouvida pelos corações que estão aqui essa noite, no nome de Jesus. Porque o que eu mais quero, como pastor dessa igreja, é que você saia daqui hoje com a certeza de que você ouviu Deus falar com você. Esse, esse, é, o meu, esse é o meu coração, esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, e muito obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade agora de poder meditarmos na sua palavra. Deus, eu oro, Deus, no nome de Jesus, pela sua ajuda, que o Senhor possa vir me ajudar, Deus, a pregar a sua palavra como ela é. Ela é verdade, ela é poderosa. Deus, ela é, Deus, acompanhado com manifestação do seu poder. Então, Deus, manifesta o seu poder mesmo, o seu poder que cura, o seu poder que convence o seu poder que traz convicção de pecado, o seu poder que traz convicção da necessidade de Cristo, do seu poder que abre os nossos olhos para a beleza e suficiência de Jesus, do seu poder que tira as escamas dos nossos olhos, que quebra falso ensino, manifesta o seu poder, Deus, pela pregação da sua palavra hoje, para que o Senhor seja glorificado, Deus, e nós sejamos transformados à sua imagem, Senhor. Deus, eu quero colocar esse tempo diante do Senhor, te pedir, Deus, guarda as mentes, guarda os corações que estão aqui, Deus, essa noite. Eu sei, Deus, que os nossos problemas não pararam só porque a gente está celebrando, Deus, o Natal. Deus, é, os nossos problemas não acabaram só porque a gente está aqui, Deus, em comunhão, é, celebrando e adorando ao Senhor. Portanto, eu te peço, guarda a nossa mente na sua palavra agora, para que a gente possa ouvir a sua palavra. Deus, e junto do ouvir, nos dê poder também para praticá-la, para colocá-la em prática. Deus, é o que eu oro, no nome de Jesus, para a sua glória e para o nosso benefício. Deus, amém e amém. O texto diz assim, Isaías, capítulo 9, versículo 6. A gente já leu ele umas quatro vezes hoje. No vídeo, a gente leu, esteve no vídeo, esteve no começo do culto e agora também. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, e príncipe da paz. E nós percebemos algo como igreja, que as semanas que antecedem o Natal, elas devem preparar o nosso coração para celebrarmos o Natal pelo aquilo de, que de fato ele é. 
Nós, nós achamos por bem tirar algumas semanas para poder considerar o que, que de fato o Natal significa para que a nossa celebração seja fiel ao verdadeiro sentido, ao verdadeiro significado do Natal. E é por isso que nós propomos fazer essa, essa série. E o Natal, no seu sentido mais real, se eu posso dizer assim, é um memorial e a celebração da vinda do Deus encarnado. Isso é o Natal. Esse evento tão marcante na história da humanidade é o que nós chamamos de advento. Então, quando você me ouvir falar sobre o advento de Cristo, é justamente essa ideia do Deus encarnado ter entrado na história de Jesus, ter se despido da sua glória, ter nascido de mulher, entrado na, 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 na nossa história, ter vivido como um homem, ter sido obediente em todas as coisas, até a morte, morte de cruz e ter morrido em nosso lugar. Esse é o advento, esse é o advento que nós temos em mente quando nós falamos sobre Natal. Advento, então, é o marco da vinda ou da chegada do Senhor Jesus à Terra. Nós olhamos para trás e nós podemos ver algo que algo de importância suprema, de importância extraordinária aconteceu no passado, com a vinda de Jesus. Nós podemos olhar agora hoje ao nosso redor e perceber aqui que algo está acontecendo de alto valor também no nosso meio. Cristo está vindo hoje ainda no nosso meio. E ainda a gente pode olhar para o futuro com a esperança alegre, aguardando a segunda vinda de Cristo. E se isso é verdade, nós podemos dizer que o advento, então a vinda de Jesus, existem três tipos, ou então três aspectos da vinda de Cristo. E o primeiro aspecto é que ele veio, ele entrou na história. O segundo aspecto é que ele continua vindo agora, batendo a porta do coração dos homens, para que os homens possam recebê-lo como o rei que ele é. E o terceiro aspecto da vinda, do advento de Cristo, trata do futuro. Ele ainda virá nos fins dos tempos. E nós tratamos já desses dois primeiros assuntos. Nós tratamos da, que, o fato, do fato de Jesus, que Jesus veio. Nós falamos também sobre o fato de que ele continua vindo agora, eu queria revisar isso com vocês bem breve, brevemente, porque isso aqui é a fundação que nós temos para poder edificar a nossa pregação de hoje, sobre esse, esse fundamento, sobre essa fundação. Nós falamos na primeira semana sobre o fato de que Jesus Cristo veio na história, e nós falamos que se de fato ele veio na história, se de fato Cristo existiu, Existindo ele, as palavras dele são reais, então. E as suas reivindicações são verdadeiras. Não é um conjunto de fábulas, não é um conjunto de mitos que existiram, não. Se de fato Jesus é uma figura histórica que realmente existiu, que realmente veio ao mundo, portanto, as suas palavras também são reais e as suas reivindicações também são verdadeiras. E você é colocado diante de uma decisão que você tem que tomar. Ou você aceita o Deus encarnado, ou você o rejeita. Essa é a decisão que você é colocado diante dela. Se Jesus, de fato, entrou na história, se Jesus, de fato, é uma figura histórica, e realmente andou nessa terra que nós pisamos e que nós vivemos, então, as suas palavras são reais, as suas reivindicações são reais. E quando ele disse que ele era Deus, ele, de fato, ou ele era Deus ou ele era um, um louco. Mas ele realmente falou essas palavras. Nós temos Jesus falando coisas, como ele disse no, no Novo Testamento, é relatado para a gente, 
quando ele fala que ele era Deus, ou então ele fala em outra passagem, ele é o único caminho. A verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E aqui nós temos um dilema, nós, temos, nós somos colocados diante de uma escolha, se de fato Jesus Cristo veio e existiu o advento que nós estamos pregando aqui. Ou Jesus é um mentiroso e louco, ou de fato ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e nós que somos os loucos da história, que endurecem os corações ao Deus que veio no tempo para nos resgatar. Nós falamos sobre isso na primeira semana, de como nós temos que tomar essa decisão de poder considerar as palavras de Jesus não como um mito, não como uma fábula. Ele entrou na história, portanto, as suas palavras e as suas reivindicações são reais e devem ser considerados como, ta, como tais. Marcos, capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus fala sobre qual que é a missão que ele veio. Ele diz que, pois, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não ter esse Deus como algo histórico, algo real, gente. É um desfavor gigante que você faz para você mesmo, porque ele é um Deus em missão de resgate. Na semana seguinte, nós falamos, na segunda semana sobre isso, nós falamos não só que Jesus Cristo veio, como nós falamos na primeira semana, mas que ele ainda continua vindo. A vinda de Cristo é uma missão de busca e de salvação. Ele veio buscar, ele veio salvar, ele veio resgatar o perdido. Portanto, Natal é o tempo da gente poder considerar a missão de Deus de buscar, de salvar pessoas da ira que há de vir. Então, gente, deve ser feito o quê? Uma festa mesmo. Porque o Deus Todo-Poderoso se despiu da sua glória, veio e habitou entre nós como homem, de fato, em toda a história, existiu em uma missão de resgate da ira que há de vir, para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade de nos livrar da ira que há de vir por causa dos pecados do mundo. Isso é que o Natal celebra. O fato de que Jesus ele veio em missão. Então, assim como nós... Olhamos, então, para esse tempo de Natal e nós celebramos, nós entendemos que Natal é um tempo de valorizar mesmo e de adorar a Deus por essa missão, que Ele está, está buscando, está salvando ainda hoje, que Ele é um Deus que está em missão, que nunca está à deriva, nunca está parado, mas sempre está enviando, sempre está buscando, sempre está salvando. Esse é o significado do advento, esse é o significado da nossa festa aqui essa noite. Nós estamos celebrando o fato de que Deus entrou na história, e não só entrou na história, mas Ele entrou na história para poder salvar, para poder buscar, para poder resgatar. Isso é maravilhoso demais. Então nós celebramos isso. Então, ele está vindo, sim. Esse é o significado do advento. Jesus continua vindo por meio do Espírito Santo hoje, nos fazendo perceber cada vez mais o quanto ele é o maior presente que os homens poderiam receber. Ele é o maior presente. É aquele que pode resolver o nosso problema. Ele faz isso como, gente, hoje? Ele faz isso batendo na porta do seu coração. E assim como nós olhamos para a vinda histórica de Jesus e vemos que foi o clímax da história, nós olhamos em nossa volta hoje e nós percebemos que não há decisão mais importante na vida do que essa. Qual, pastor, decisão? Será que eu deixo ele entrar ou não? Porque ele está à porta batendo. 
E a decisão mais importante que você tem que tomar na sua vida não é se você vai casar ou não, se você vai trabalhar ou não, se você vai comprar uma casa ou não, se você vai fazer isso ou não. A maior decisão e a mais importante da sua vida é se você vai deixar aquele Deus que veio em seu resgate, que está batendo a porta do seu coração, entrar ou não. Essa é a decisão que deve ser tomada. Decisão mais importante. Faça o dele o Senhor da minha vida ou não. A vinda do, do, de Cristo, gente, agora no presente, é um chamado a essa decisão de extraordinária importância. Isso foi falado na semana passada. E hoje nós falaremos sobre o terceiro aspecto da vinda de Cristo. Então, ele, ele veio, ele continua vindo e ele virá. E ele virá. E esse é o tópico da nossa noite. Tá? E aqui eu tenho que começar com um pressuposto. E o pressuposto é o seguinte. Nós partimos do pressuposto da inerrância e autoridade absoluta da Bíblia como palavra de Deus. Então, para a gente, a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade absoluta, é a que tem a maior autoridade, a fonte de maior autoridade para a gente, é inerrante. E inerrância, em termos, em termos mais simples, significa simplesmente que a Bíblia não tem erro. É dizer que a Bíblia não afirma nada contrário a fatos. Tudo que a Bíblia afirma... É verdadeiro. É a crença na total veracidade e confiabilidade das palavras de Deus. Como o próprio Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 17, versículo 17. Se referindo às escrituras. Então, nós partimos desse pressuposto. Tá? E eu tenho que ser sincero com vocês, até porque vocês estão chegando, tem gente chegando aqui pela primeira vez, eu tenho que, ter, tenho que ser sincero e transparente com vocês. Esse é o pressuposto do qual nós partimos. A Bíblia é inerrante, é autoridade absoluta e final para a gente. Tá? Então, partindo desse pressuposto, outra coisa que nós temos que fazer é reconhecer nossos limites quanto a entender perfeitamente todos os eventos da segunda vinda de Cristo. Por que isso? Porque não foi do agrado de Deus, nem vontade de Deus, nos falar tudo sobre a segunda volta de Cristo. Mas foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus falar o suficiente sobre a segunda volta de Cristo para que nós pudéssemos ter esperança nessa segunda volta. E aqui nós temos que afirmar isso também. Tá, pessoal? Então, tendo estabelecido esses dois pressupostos, vamos lá, então, para a nossa pregação de hoje. Primeira coisa, sobre a volta de Cristo. A Bíblia afirma nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, nas demais cartas do Novo Testamento, até o Apocalipse, que haverá uma volta súbita, pessoal e visível de Cristo. E nós podemos citar aqui alguns exemplos de cada uma dessas, dessas partes que eu citei que a Bíblia afirma. Primeiro, nos Evangelhos, Mateus capítulo 24, versículo 44, o próprio Jesus dizendo, por isso ficai também em vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Logo após, quando nós chegamos em Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, que fala sobre como que a igreja cresceu e expandiu, como que o Evangelho chegou até a Roma, nós lemos que logo após a ascensão de Jesus aos céus, quando os discípulos estavam com os olhos fitos aos céus, dois homens apareceram e falaram a palavra aqui que veio da parte de Deus em Atos, capítulo 1, versículos 10 a 11, diz assim, e eles ficaram 
com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Jesus estava sendo ascenso ao céu. E, de repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Atos afirma isso. O apóstolo Paulo vai afirmar isso para a gente, que escreveu nas Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, primeiro, primeira carta. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O autor aos hebreus escreveu que Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Tiago escreve, a vinda do Senhor está próxima, em Tiago, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro escreve, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, segundo Pedro 3, 10. O João, João também escreveu para a gente, em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o haveremos de vê-lo como ele é. E o livro de Apocalipse também faz diversas referências sobre a volta de Cristo, terminando com a seguinte promessa do próprio Cristo. Certamente, venho sem demora. E a resposta que João dá deve ser a nossa resposta, dizendo o quê? Amém. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia afirma que virá uma segunda vinda de Cristo, e a resposta apropriada a isso pela igreja é o quê? Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus, nós devemos ansiar pela volta de Cristo Jesus. A resposta de João aqui no final de Apocalipse deve caracterizar o coração dos cristãos em todas as épocas. A esperança do Evangelho não é prosperidade. A esperança do Evangelho não é saúde. A esperança do Evangelho não é a família feliz. A esperança do Evangelho não é bens materiais, não é conforto nessa terra, não é nada nessa terra. A esperança do Evangelho é a volta de Jesus Cristo. Qualquer outra esperança não é o Evangelho de Cristo. Nós somos vendidos um Evangelho falso que fala que a esperança do Evangelho, na verdade, é ter conforto. É Deus nos livrar das doenças, é Deus nos livrar do diabo, é Deus nos livrar de qualquer coisa. A verdadeira recompensa do verdadeiro Evangelho é a volta do Filho amado. E nós temos que nos agarrar a isso, a igreja, e ter a atitude de, de João dizendo, amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Então, deve caracterizar mesmo todos os cristãos em todas as épocas essa resposta de João. Amém. Vem, Senhor Jesus. O cristianismo verdadeiro, gente, ele nos treina a viver, olha o que fala agora no versículo, no presente século, sensata, justa e piedosamente, fazendo o quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que, que o verdadeiro evangelho faz? Ele nos treina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. Olha o que fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos... Nossa pátria está nos céus, desculpa. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor 
Jesus Cristo. A Bíblia afirma de caba rabo. De certa forma, é verdade dizer que o quanto realmente nós aguardamos a volta de Cristo mede a condição espiritual da nossa vida no momento. Se não há uma esperança que arde no seu coração pela volta de Cristo, se não há um clamor no seu coração, quando você vê e ouve as tragédias que existem nesse mundo, se não há um clamor no seu coração, ora, vem, Senhor Jesus, tem algo errado com a nossa fé, porque essa é a esperança do Evangelho verdadeiro, a volta do nosso Senhor, a volta de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso aqui, pessoal, então... Isso aqui é um bom método de você poder examinar a sua saúde espiritual. Veja se há em você uma sede, um desejo, uma, uma esperança alegre, gloriosa, pela volta do seu Salvador. Jesus, ele deixa bem claro que quanto mais se vive agarrado com as coisas desse mundo, menos nós desejamos a volta de Cristo. Isso é verdade. É verdade na minha experiência pessoal. Quanto mais eu me vejo agarrado com as coisas desse mundo, tendo um conforto maior do que eu deveria, uma alegria maior do que eu deveria nas coisas que esse mundo provê, eu vejo que a, a esperança da volta de Jesus fica até assim, Jesus, não volta agora não, que aqui está bom demais. Sincero, você tem esse sentimento também? Eu, de vez em quando, eu tenho que confessar com vocês que Deus tem uma misericórdia, né? que de vez em quando é esse sentimento, Senhor, isso aqui está bom demais, não volta ainda não. O que é, o que é triste mesmo, porque, de fato, o apego ao mundo diminui o nosso anseio pela volta de Cristo. Jesus deseja que nós estejamos ligados a Ele em obediência até o momento da sua vinda. Vemos claramente que o Novo Testamento, por completo, como eu citei aqui, afirma que Jesus virá novamente. Será que isso é importante? Mas, pastor, será que de fato isso aqui é importante? Gente, aqueles que viveram antes da história, da, da vinda histórica de Jesus, aqueles que viveram antes de Jesus ter entrado na história, eles olhavam para o futuro pensando o quê? Aguardando a chegada histórica de Jesus. Eles eram salvos pelas expectativas que eles tinham, pela fé que eles tinham, que de fato Jesus viria, que o Deus Todo-Poderoso encarnaria e cumpriria as promessas. Entraria na história e seria o salvador de Israel. Eles eram salvos com essa base. Eles olhavam para o futuro. E hoje nós, os crentes do Novo Testamento, nós esperamos também por uma promessa vindoura, da qual a Bíblia termina com ela. E a promessa é a segunda volta de Cristo. Você sabia que os últimos versos da Bíblia tratam sobre isso? Apocalipse 22, versículo 20, diz o que aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. E João responde, vem, Senhor Jesus. Algumas coisas que a segunda vinda de Cristo significa. Primeiro, significa que a história toda serve um propósito. A história, gente, está caminhando para algo. Tem, tem um alvo que a história está prosseguindo para ele. Para nós, cristãos, a história não é uma sucessão de eventos desconectados. 
não é fruto do acaso, não vem à existência aleatoriamente, não, pelo contrário, ela é guiada pelo mão do Deus todo soberano e todo poderoso para poder alcançar o fim que ele deseja. Qual que é o fim que ele deseja? A consumação da história humana na volta do Senhor Jesus Cristo. Para a gente, a história não é uma sucessão de eventos desconectados. Não é repetição dos eterna do mesmo. Pelo contrário. A história tem uma direção. Existe uma trajetória que a história está seguindo, que lhe foi imposta pelo Deus soberano, que a leva em direção à sua culminação. Isso aqui deveria ser fonte de grande conforto para mim e para você. Por quê? Porque nós entendemos que a história não é a nosso inimigo. Pelo contrário, a história é a nossa aliada. Porque Deus está trabalhando de tal maneira para poder fazer e causar o fim que Ele deseja que é a volta do nosso Salvador, a volta do nosso Senhor. Significa também que quando Cristo vier finalmente, todas as sementes de significado, de propósito, que foram plantadas ao longo da história humana, brotarão e darão seu fruto. E a história humana a gente encontrará com o seu destino, que é a segunda volta de Jesus. Significa ainda que nós vivemos no período onde Jesus veio e nos garantiu vitória por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, como nós cantamos aqui hoje. E ele está agora chamando para que nós o aceitamos como rei, mas isso aqui não é tudo ainda. Se de fato Jesus Cristo ainda há de voltar, a nossa realidade não é completa, falta algo ainda. Nós sabemos que ele voltará um dia e trará a história à sua conclusão. Nós vivemos então como? Nós vivemos então uma esperança alegre em antecipação a esse grande dia do Senhor. E nós entendemos, sim, que nem tudo está completo agora e nem tudo é fácil. Há dores que nós temos que enfrentar agora. Há lutas que nós somos inseridos dentro dela. Mas nós sabemos que Cristo já venceu a guerra e em breve voltará enxugando toda a lágrima dos nossos rostos, acabando com toda dor, acabando com toda tristeza, acabando com todo sofrimento, fazendo justiça, acabando de uma vez por todas com o pecado. Oh, Quão glorioso dia esse dia será. E aqui eu tenho uma palavra para aqueles que foram injustiçados. E talvez alguém fez uma coisa com você e ninguém nunca pagou por aquilo que te fizeram. Você carrega essa dor ainda. Carrega a dor de que tem um inocente, que tem um culpado vivendo como inocente. Deixa eu falar uma coisa para você, no dia do Senhor, Jesus virá como juiz. E se Jesus, se ele não tiver colocado a fé dele em Jesus, para que Jesus tenha pagado o preço pelos pecados dele na cruz, esse preço vai ser requerido ainda. E justiça será feita ou em Jesus, ou nessa pessoa. Então, acalma o seu coração. Descanse em Jesus. Põe sua esperança na volta de Jesus, no nome poderoso dele, porque ele há de fazer justiça em seu próprio tempo, creia nisso em nome de Jesus, então todos os cristãos, gente, que tem a Bíblia por autoridade final, 
eles concordam que Jesus irá voltar. E eles concordam também que a consequência definitiva e última da volta de Cristo será o julgamento dos incrédulos e a recompensa final dos que creem, e, os que, e aqueles que creem viverão eternamente com Cristo, no novo céu, na nova terra. E o Deus Filho reinará e será cultuado num reino eterno, em que já não haverá mais pecado, não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. Jesus há de vir. Ele veio, ele está vindo e ele ainda virá. Como que a gente conclui isso? Vamos trazer isso para a conclusão para a gente poder encerrar. A história, a gente não está simplesmente seguindo o seu curso, mas está sob a liderança de Deus e ela está chegando à consumação. Os propósitos de Deus serão alcançados no final. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode descansar no Senhor, que Deus há de cumprir os propósitos que Ele tem. As coisas que Deus prometeu há de se cumprir. Nós olhamos para trás, hoje nós podemos ver que Deus profetizou acerca da vinda do Filho centenas de séculos antes da vinda existir e da vinda tomar lugar na história. E a, e a, e a história... Prova para a gente que, de fato, Jesus Cristo veio, habitou aqui, viveu aqui, cumpriu sua missão aqui, foi ascenso aos céus, e agora há a promessa que Ele há de vir outra vez. Se Deus foi fiel para poder cumprir a promessa dEle em primeiro lugar, Deus há de também cumprir essa. Nós podemos descansar que Cristo virá. Cristo há de voltar. Deus está trabalhando na história para isso. Nós, como cristãos, devemos vigiar, gente, trabalhar em antecipação do retorno certo de Cristo. Isso que nós devemos fazer. Enquanto Ele não volta, nós devemos nos ocupar com a sua obra, com o seu ensino, com o continuado, o seu agir no mundo. Vivendo de maneira santa, de maneira piedosa. Vivendo de maneira a continuar o agir do Senhor, a ser usado por Deus, para poder ser a gente pelo qual Deus bate na porta dos corações, dizendo, me aceite como o rei da sua vida. Eu sou o caminho, eu sou a vida. A segunda volta de Cristo, esse Cristo ressurreto, justiça será servida, como eu falei. O mal será punido e fé e fidelidade serão recompensadas. Logo, gente, se isso é verdade, quando nós começamos as comemorações do advento de Cristo, quando nós começamos isso a partir dessa semana, que é a última semana antes do Natal, nós olhamos para trás, nós podemos perceber que algo de extraordinária importância aconteceu na história. Jesus entrou na história. Nós olhamos em nossa volta hoje, nós podemos perceber que algo maravilhoso está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é que Jesus está te chamando, batendo a porta do seu coração. Nós olhamos para o futuro com esperança alegre da segunda vinda de Cristo. nós possamos ter um Feliz Natal, em nome de Jesus. E que o menino que nos nasceu, como nós lemos no verso de hoje, que nós abrimos a nossa pregação, que o filho que nos foi dado, 
esse que tem o governo sobre os seus ombros, que aqui é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, seja o centro das nossas celebrações. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça neste momento. Jesus, ele veio na história, portanto as palavras dele são reais. E Jesus diz que ele é a porta. E se ele é a porta, gente, ele é a única porta. Porque a Bíblia vai afirmar que não foi dado aos homens nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Somente o nome de Jesus. E se Jesus, de fato, entrou na história, nós temos que considerar as palavras deles como verdadeiras e como se, de fato, elas existem. Porque elas existem. Mas Jesus não só veio na história, mas Jesus continua vindo e talvez hoje algo ardeu no seu coração quando você estava escutando essa palavra sobre a volta de Jesus e algo te incomodou no seu coração, você sentiu um toque especial, deixa eu falar uma coisa para você, talvez é o Senhor dos senhores batendo na porta do seu coração, querendo entrar e você tem que responder a pergunta, porque você é colocado agora diante dessa questão, será que eu deixo o rei entrar ou não? E lembra que a gente falou que esse rei, ele veio numa missão de resgate, ele não veio condenar o mundo, pelo contrário, ele veio servir para poder dar a sua vida e resgate. Ele é um Deus em missão, uma missão de busca, uma missão de salvação, uma missão de restauração, uma missão de resgate. Portanto, abrir o seu coração, deixá-lo entrar, gente, é uma obra de lógica. Fechar seu coração é o maior desfavor que você pode fazer para você mesmo. Mas não só isso. Ele não só veio, não só está vindo, mas ele virá. E aqui eu preciso perguntar para você, que foi salvo já por Cristo Jesus, como está a esperança da vinda gloriosa dele no seu coração? Será que isso ocupa algum lugar no seu coração? Será que de fato você considera, você ora, você anseia pela volta do seu Salvador? Ou o mundo está bom demais? E o que nós queremos não é que o mundo seja ruim, tá pessoal? O que nós queremos é que nós tenhamos maior prazer em Deus do que no mundo. Eu quero orar para pessoas hoje que querem fazer essas orações. Senhor, eu quero... Viver como se as suas palavras, de fato, elas, como elas são reais, de fato. Eu não quero viver tendo o Senhor como um bom mestre que existiu há muitos anos atrás. Eu quero ter o Senhor como esse que tem o poder sobre os seus ombros. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Eu quero orar a pessoas que querem dizer, Senhor, hoje eu escutei o abatido do Senhor na porta do meu coração. Deus, eu quero deixar o Senhor entrar, eu quero abrir a porta do meu coração e dizer, Senhor, entre, Senhor, vem, Senhor, e celebre comigo no nome de Jesus. E eu quero orar ainda para pessoas que querem dizer, Senhor, se eu for sincero, a volta do Senhor, eu vejo ela como algo negativo. 
mas eu quero, Deus, a partir de hoje, ter prazer na volta do Senhor. Porque a Bíblia fala dela como uma esperança alegre. Deus, eu quero ter essa esperança alegre no meu coração sobre a volta do Senhor. Se você é essa pessoa quer receber alguma dessas orações, põe a mão no seu coração, onde você está, que eu quero orar com você. Agora, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos encontra onde nós estamos. O Senhor é um Deus que está em missão, que deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que está perdida. E hoje o Senhor nos encontrou aqui. Nós queremos dizer para o Senhor que o nosso coração está, Deus, sim, arrependido, mas o arrependimento que gera em nós, Deus, é uma alegria, uma certeza que nós seremos aceitos pelo Senhor. Deus, eu oro, Deus, Deus, agradecendo por aqueles que ouviram sua voz, entenderam hoje que o Senhor, Deus, de fato, entrou na história, aquilo que o Senhor falou é, o Senhor falou é real e é verdadeiro e é digno de confiança, porque o Senhor é real. Eu quero te agradecer por pessoas que hoje, Deus, ouviram o batido do Senhor no coração deles, dizendo, deixa eu entrar. Pessoas que querem dizer para o Senhor, seja o meu rei, eu me sujeito, seja o rei de toda a minha vida. O Senhor, de fato, existe. E ainda pessoas que querem dizer para o Senhor, Deus, a realidade da sua volta, ela me assusta. Eu não consigo ver ela como algo de, que traz alegria, que traz esperança, parece que, parece que é algo que quebra aquilo que é de bom que eu tenho. Mas eu oro, muda meu coração. Eles estão dizendo para o Senhor, muda meu coração, Senhor. Para que eu possa ver a volta do Senhor, como de fato ela é, uma esperança gloriosa, porque para onde o Senhor nos levar, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, Senhor. E o Senhor reinará absoluto por toda a eternidade. Crê em nós sede por esse tempo. Pois à medida que nós vamos ouvindo as notícias do mundo, que o Senhor possa ainda aumentar ainda mais nossa esperança para esse tempo glorioso que o Senhor tem preparado que o Senhor há de trazer com o Senhor, quando o Senhor vier para a sua igreja. Pois é o que nós oramos, no nome de Jesus, nos dê fé, para nos apegarmos a isso, no nome de Jesus. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor, que Deus é bom, Deus é fiel. E Deus é maravilhoso.